0: Právě teď posloucháš Trejčou podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj trejčou.cz Čau, moje jméno je Radim Stazka a ty právě teď posloucháš nový díl Trejčou. Moji dnešní hosté jsou Martin řezena a Richard Plojhar, kteří spolu mají značku Apex Clothing. Čau!
1: Hello, po druhý, ahoj. Jak se máme
0: na cvičené, protože my jsme ten podcast poprvé natočili v, podle mě to bylo lednu roku 2022, únor? Leden, únor? No,
2: unor, to bylo myslím, no. Možná
0: únor, protože já jsem stoprocentně ještě nebyl ve Fučopu, protože jsme se na začátku bavili o tom, že vy dva jste spolupracovali ve Fučopu, což byl jeden ze mnoha základů vaší společní značky a já jsem v té době ještě nepracoval ve Foochopu. Mm
1: -hmm. Ale už jsme to tam drbali trošku, takže to je pravda. No, to, těsně a... před.
0: A já už jsem to byl. A já už jsem teď ve foodshopu už je to půl roku, takže nám utaklo více jak půl rok. A, a jsme se zpátky tady.
1: Je to tak? Mm -hmm.
0: Tak jo, tak já začnu vlastně úplně stejně, jako jsem začal, začal předtím, takže, to. Takže, se, takže se rovno do toho pustíme. A vy jste oba dva historicky zpětí, buď, buď historicky, nebo i současně s Fučopem a to vás předznamenalo k tomu, že jste si pak spolu založili a značku. Jaký jsou, respektive byly vaše pozice ve Fučopu?
1: to předznamenalo a poznamenalo. Já jsem tam pořád, <laughs> Martin tam byl tuším pět let skoro. Pět let skoro. Jsme se ve Fučopu vlastně potkali. A co se jako mojí práce týká, tak je to moje první a jediná práce stále, takže já jsem hned postřední vlastně začal na obchodě a pak jsem se postupně posouval ve foodshopu. Já jsem tak v podstatě jako dědil v pozice. takže vždycky Martin se posunul a já jsem jako přebral jeho pozici a tak to vlastně bylo až ke konci. Já jsem dědil po
2: Adamu Bibáčovi. No, jsme ale tak v předávali v podstatě mezi jsme,
1: V podstatě jsme si oba prošli jak prodejnou, tak nějakým způsobem jako skladem a doplňování zboží nebo doobjednávání zboží jako na prodejny. Potom vlastně Martin začal dělat releasey, kdy, jako když byl vlastně na úplném začátku, kdy se releasey platforma celá, celá vlastně jako založila. A to jsem po něm pak přebral. Martin potom začal dělat tuším rovnou už kolaba a merch.
2: Mm -hmm, já jsem to přebral pod z takový, který tehdy končil. A tam to bylo, myslím, rok až čtvrt, než, než jsem se rozhodl odejít.
1: S tím, že já jsem se tak jako k Martinovi předával a dělali jsme spolu nějaký koloba, který jako vyšly, který nevyšly, který třeba ještě vyjdou, nebo který třeba nevydou nikdy. <laughs> a to teď vlastně přebralo kovo a já se držím u toho, co, co jsem začal, což byly ty releasy. A zároveň jsem teď k tomu podědil vlastně po našem Bavlem kolegovi Dantem ještě jako jeho portfolio, takže já jsem začal dělat i, i buying k tomu. To je tak asi zhruba bezkratce všechno. Takže hodně všeho.
0: Martina, nějak, nezaznělaš nějaká pozice, kterou ty jsi dělal?
2: Hele, já jsem dělal snad úplně všechno. Já jsem začínal jako skladník, pak jsem vlastně přišel na prodejnu, z prodejny jsem začal dělat zásobování prodejny po Adamovi báčově, takže jsem objednával na prodejny vlastně produkty. Vybíral jsem, co tam bude ze skladu, když vzniknul externí sklad poprví. Potom uh, jsme se vlastně, když přišel Tomš, tak jsem se přesunul na, na ty releasy a dělání těch jako speciálních edits, což jsme teda rozjížděli tu platformu release s tehdy s Tomšem, to byla taky zajímavá etapa. A tam vlastně tam jsem vydržel nějaký rok a půl, do toho jsme dělali s na YouTube. A... Ano, to je důležité
1: zmínit, všem bych vám chtěl doporučit, abyste si pustili <laughs> Sneaker Star. Na našem YouTube kanálu Fuchop. To je výborný.
2: No, to je hrozná bída. A ten vlastně pak nějak pomalu převzal dom a, a já jsem vlastně skončil na nějakých těch jako aparelových kolaboracích a, a vlastně merče. No, Dobře, kovo vlastně měl od jak živá Poty si stále drží, ale teďko k tomu přibral i ten, i ten merč a, a vlastně hadry.
1: S tím, že důležité je zmínit, že Martin odešel kvůli tomu, aby studoval vysokou školu. Že to byl ten důvod. No, no já jsem
2: trošku vyhořel během dělání bakalářky a státnic, takže pak to bylo buď nebo, že bych zůstal na part time anebo šel a bohužel part time úplně nezafungoval, takže
1: jsem se... Jde, 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 jde. A ale, ale, <laughs> pokuta. <laughs>
0: okay. To je, pokuta. <laughs> chodla, to je jedno. A Jak jsi totiž uh, zmínil, Ryšo, že uh, Foochop je tvoje první práce, tak uh, tom, to asi mělo taky. Moje první práce byla kvíň, jsem jsem na 13 let. No, já, teď...
1: já teď tahám šestý rok, vlastně v říjnu, v říjnu to bude šest let a já nevím, dokud to půjde, tak, to, tak, tak budu rád jako... Doufám, že dlouho.
0: Proč ne? A ještě, jak jste zmiňoval, je to, ten, ten pohled do minulosti v podobě lehce bizarního dneska už sníky tak mi to připomnělo, že by mě zajímalo, co jsem teď chtěl hodat rychle v telefonu, ale reklama na dámy jídlo mě přerušila. Jestli jsou stále na YouTube první videa z Kvyncovského YouTube kanálu, kde jsou dvě hlavní hvězdy, já a Změně Kráček.
1: Ty, to jsem vlastně nikdy nevidělo.
0: To je hodně, hodně zajímavé, jak třeba říkáme o Classics a podobně.
2: A myslím, že tam
1: jsou.
0: Takže uh, změně kráček, Shadow, uh, Tom, které jsme tady zmiňovali, uh -huh. a uh, Shadow Dano, Chomistek, Dano, ještě jsi stále na seznamu do Tradeshow a oproti předchozím jmenovaným jsi stále nebyl. Čekám na tebe. <laughs> uh, OK, uh, jak jste se dostali k tomu, že, no, jak, jaká byla první, uh, první důvod, proč jste si založili spolu značku oblečení? Bylo to tím, že jste spolu dělali na Fuchu kolobech?
1: My jsme s Martinem a, si začali rozumět už v podstatě od mého začátku tam a dlouho, dlouho jsme jako vlastně nic spolu, ale nedělali jako pracovně a potom, co jsem se dostal do ofisu a začali jsme spolu pomalu dělat jako merch a, a ty různé kolaba, tak jsme zjistili, že máme dost podobný vkus a dost podobný názor na spoustu věcí a líbí se nám, líbí se nám jako v podstatě v velké části jako stejné věci a nevím, nevím vlastně, na co jsme čekali tak dlouho, hmm. ale asi vlastně jsme rádi, že to trvalo tak dlouho, že jsme si oba jako prošli různý styly oblíkání, různý jako barevné věci a kombinace, až jsme dospěli do, do fáze, kdy teď dokážeme fungovat jako na podobné bázi. I, I ten vkus se nám ještě víc bych řekl, jako do dohromady. Takže teď jsem trošku odbočil, co byla přesně otázka.
0: Uh, jaký byl ten první moment, kdy si řekl, že dáte dohromady svoji vlastní značku?
2: No, jako Já si myslím, že ještě bych to doplnil, tak klíčový moment bylo to, že vlastně člověk jako nějakou tu kreativu a tu kreativní vizi předává tomu zaměstnavateli, takže pro mě to bylo vlastně fučop. a když celý den to vlastně řešíš v práci, tak už na to nemáš moc pak sílu doma na tyhle ty věci, takže takový ten jako impuls toho, že, že teda pojďme něco udělat do určitý míry, asi bylo to, že já jsem vlastně skončil nebo věděl jsem, že budu končit
1: a tak nějak jako vlastně líša přišel s tím, že hele. To... Na s tím vlastně přišla moje, moje přítelkyně Nina, kdy my jsme tak jako trošku zoufalí seděli, to bylo začátkem covidu tuším. Mm -mm. Před covidem ještě? To nebylo ještě před covidem, bylo je to 2019. Tak nějak jsme tam tak jako zoufalí seděli a říkali jsme si, co jako budeme dělat, že bychom chtěli mít nějaký vlastní biznis, nějaký vlastní projekt, jako co by, co by mohlo být to, co by jsme mohli dělat. A on říká, hele, proč by s tím Martinem si ty brand. Já říkám, no, víš co, nevím, jsem napsal Martinově, mi Martin napsal jo a tehdy to vlastně začalo. A, a pár měsíců na to jsme dropovali vlastně první, první nějaký náš drop, to bylo tuším v prosinci. No možná myslím, sám, možná jsme... to je 2020. 20. Jo, no 2020. myslím, že to bylo v covidu, že to je další covidový projekt. Hmm. A my jsme si někdy jako koncem léta řekli, že pojďme do toho a v prosinci jsme vydávali vlastně první, první nějaký drop.
0: Znáš, to bylo docela rychlý.
1: Bylo mi tím, že jsme jako vlastně věděli, co chceme, jak chceme, tak to bylo v podstatě jednoduché. Jsme potřebovali zjistit, jak se dělá web, jak to celý funguje, co je potřeba koupit, zaplatit, vyrobit, objednat. A pak jsme to nějak tak poskládali dohromady, a tím, že já jsem vlastně, nebo respektive, můj táta má grafický studio a učil mě nějaký základy, tak já jsem jakž takž věděl, jak pracovat s ilustrátorem a s a podobné věci, takže my jsme byli i schopní si ty designy udělat sami. Svou čobu jsme věděli, co kde stojí vyrobit, jak se to má dělat, nemá dělat, jaké jsou různé technologie tisku. A pak už jsme vlastně akorát jako řešili detaily, naučili jsme se, jak se dělá jako web nějaký úplně základní. A to bylo vlastně všechno, co je potřeba. No. A ve finále, pokud člověk jako nemá úplně velký oči, oči od začátku, tak není potřeba ani nějaký úplně obrovský budget jako na to, aby to člověk začal dělat. Takže my jsme svoje úspory dali dohromady. A tak to vlastně vzniklo a od té doby se snažíme to dělat dál a, a, a tak.
0: <laughs> uh, poslední odbočka k Fuchopu, jak jste zmiňovali uh, o těch kolabech, které vyšly, nevyšly a podobně. Který kolabo ve foodshopu nevyšlo? Který už se dá prozradit dneska, protože se možná už nikdy nestane, anebo že my klidně řekněte, který kolabo se nestalo a možná se stane?
1: Já nevím, jestli můžu říct, že se to někdy nestane. Já doufám, že všechny z nich se stanou.
0: Tak je všechny pojmenou tak, že se stanou, a se nestalo v minulosti?
1: To nemůžu. Zrovna, zrovna ty jako Brendjak bys měl chápat, že to tady nemůžeme takhle já propálit. Jako, já jako
0: Brendjak chci líkovat všechny nejzajímavější informace, tak aby vznikl baz.
1: No a my jsme třeba měli rozdělený projekt. Tam se to asi nedozví, takže my jsme měli rozdělený projekt třeba s Medicomem, mm -hmm. který teď jsme s bavili, že bychom chtěli obnovit. Takže to je jedna z věcí tom tam byl... Ne, myslím, co takhle můžem na jakém, k... A takhle můžeme tady propálit.
2: na tom se dělalo docela dlouho. My jsme, ale... my jsme dělali
1: s jedním z největších výrobcem Čepic. Jsme dělali společnou kolekci, která byla jako velmi hezká, velmi tematická a tehdy i zapadala do brandové strategie té značky. Což, což bylo jako globální oteplování, ale než se to celé stihlo vlastně dokončit, tak oni změnili strategii a začali se brandově fokusovat na něco jiného. Takže už jim to nezač... nezapadalo vlastně do jejich do jejich strategie a tím pádem se to začíná dělat od začátku.
0: Takže to ještě bude?
1: Doufejme. A potom jsme dělali spoustu jako verzí merče. Kdy my jsme vlastně s Martinem, nebo jako Martin byl ten, který vlastně ty hry ještě pod Frančeskou začínal nějaký foodshop merč vlastně dělat. Takže na tom jsme strávili hodně času. Ať už to byly luz, jako ilustrace, ať už to byly jako grafiky, jako typografie. Takže na tom jsme strávili spoustu, spoustu času a udělali jsme spoustu návrhů a verzí, které nikdy nevyšly a už nevídou. A co se těch kolap týká, co jsme tam ještě měli?
2: Asi, asi jsme řekli všechno, podle mě.
1: Jsme na něco určitě. Ale no. když si
0: vzpomenete, tak dáme to do budoucvé kde, kde, ano, já to, kde, já to kde, dohodám. Kde to, tu šeltovkovou značku. Ale to teda není zase tak těžký. Chci to odhradnout, ale, ale tak. Ještě se jednou vrátím k tomu, jak jsem říkal, že vlastně ten začátek byl docela rychlej. A ptám se na to z toho důvodu, nebo no, zmíním to z toho důvodu, že vy jste dřív měli ve vašem bio větu On a hunt for the best fitting and quality garments. A, a když, jsme se vlastně spolu, když jsme spolu ten podcast začali poprvé, tak jsme se bavili o tom, jak jste vlastně jako relativně dlouho hledali ten správný fit toho správně trička, tu správnou gramáž a podobně. A o to zajímavější vlastně, je, že ten začátek byl rychlý.
1: No, my jsme, to byl vlastně jeden, jeden z taky z těch prvních impulzů, kdy my jsme jako a pořád jsme většině nespokojení s něčím. To je, to je prostě část mě, část Martina, kdy jako. Jsme pořád dost kritický ke spoustě věcí a, a není to úplně podle našich představ. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, ty konkrétní věci. Ale nám osobně tam na tom vždycky něco nesedí, ať už se bojíme o tričku nebo o barevné kombinaci něčeho, nebo jako čemkoliv konkrétním. Takže to byl vlastně jeden z dalších důvodů, kdy jsme si řekli, že by jsme měli mít teoreticky co nabídnout, protože to, co my bychom si chtěli koupit, tady, koupit nejde, nebo aspoň ne v té podobě, ve který bychom to my chtěli. Takže to byl tak jeden z důvodů, který nám na začátku pomohl v tom si říct, jo, asi to dává smysl minimálně zkusit. Takže to je k tomu. No, ale jako v rámci té rychlosti, tak
2: tomu sice jako už jsme měli nějaké zkušenosti, takže to bylo krátký v horizontu půl roku, dejme tomu, ale předcházelo tomu prostě pět let trial and error zkoušek, jako všeho možného, od kalhot, odpo triček, pro prostě zkracování triček vlastních, až a když si tak nějak jako člověk prostě vyprofiluje nějaký ten svůj styl a, a když ví, že jako e, prostě každý druhý tečko, který si koupí, jak se nechává přešít, tak už je to takový, že si pak říká, jestli vlastně není lepší si teda udělat jako vlastní úplně.
1: My si tím tak trošku obhajujeme to, že si odkupujeme nový hadry, protože to je jako tak. nějakým způsobem rozšiřování, že jo, naší knowledge o, o tom oblečení, takže... Vždycky je to jako důvod k tomu, že si můžeme koupit něco nového, protože to děláme proto, aby jsme z toho jako něco získali.
0: A první kolekce už byla dělaná v
1: Portugalsku? První, kole, první drop, nevím, si se úplně můžeme nazvat kolekcí, ale první drop byl vyrobený v Portugalsku, ale ještě ne přímo náma. Byly to vlastně, vlastně předvyrobený nějaké textily a my jsme si je v Čechách nechávali vlastně přešívat a upravovat, zkracovat na ten náš na požadovaný jako fit.
0: To znamená, že už jste měli nějakou zkušenost s nějakou výrobou v Portugalsku do dobou? To znamená asi z foodshopových kolap, nebo z produkce nějaký. Nebo, nebo jste si už to Portugalsko našli, hledali daloženě po vlastní se.
1: To, to bylo až potom. My jsme vlastně našli dodavatele Blenků v podstatě, který splňoval z deseti bodů, co my jsme chtěli, šest z nich, kdy ostatní splňovali tři. A to jsme nakoupili a pak jsme to nechali trošku upravit vlastně tady Vadleny a, a přešít podle našich představ. Ale my jsme ale... tam tehdy předělávali. Zkracovali jsme rukávy, tělo podle
2: mě a nevím, jestli jsme nějak neprohazovali. Size, že to bylo Lko bylo XL. Nebo nějak jsme to jako downsizovali tehdy neměco takového. Takže my jsme
1: jsi. v podstatě jako koupili to, co dělá většina brandů, že koupí, řeknu Gildan tričko a potiskne ho. Tak my jsme koupili tričko, nebyl to teda Gildan, ale koupili jsme jako předčitý tričko a ještě jsme si ho vlastně upravili na ten první drop. A potom už jsme vlastně šli přímo do fabriky v Portugalsku, kde já jsem měl díky covidu možnost se tam na, na, na pár měsíců odstěhovat do Portugalska a měl jsem možnost to všechno jako osobně projezdit tam ty fabriky a domluvit se s těmi lidmi osobně a vybrat si materiály a, a pochopit správně to, co my chceme. Takže to, že jsme vlastně všechno kompletně vyrobili v Portugalsku, byla, až od toho dalšího dropu.
2: Hmm.
0: Kolik uh, z deseti Portugalců mluví anglicky?
1: Oni mluví všichni, ale ne moc dobře. Tak, tak bych to řekl. No. Uh,
0: jaký je váš názor na Golden Hammer trička?
1: Víš co, jako merch, si myslím, že to je úplně adekvátní věc, když jako to tak i prezentuješ neprezentuješ to, že je to jako nějaký tvůj výrobek. A... Což se
2: nám tady rozmáhá takový našvar.
1: Což, což se jako děje, ale tak prostě pokud to těm lidem jako stačí na, na to, že se prezentuje jako, že jsou značka nějaká a ani nemají jako potřebu nebo chtíč nebo není jejich cílem se posunout v tom, aby ten jako výrobek byl kvalitní a vyloženě to jenom i jako tak berou, že, že nakupujeme jako by hotový trička a děláme designy a tiskneme na to jakože víš, kdybych měl kapelu, tak asi <coughs> nakoupím Hammer a natisknu na to jako logo kapely a, a grafiku kapely a prodávám to jako náš merch a nepřijdeme na tom vůbec nic špatného Naopak mi to přijde ve finále fajn, že Gilden Hammer je tady z těch všech.
2: Co je nejlepší, no.
1: jeden z nejlepších. No. Takže je paradox. Tam takže... akorát
2: jediný, co tak prostě se dvakrát vypadá a je z toho, toho hadr na podlahu, ale jinak, jako, co se týče sedu a ma... nějakého jako váhy materiálu poměrcena no, je to asi jako top 3, co se dá sehnat teď. No.
1: No, jako životnost to nemá samozřejmě tak dlouhou a nikdy mít nebude. Ale jak říkám, lidi, co s tím pracují, úplně to nevyžadují, takže jako na nějaký různý merčový věci a, a jako vlastně reklamní textil. Hmm. Je to asi fajn volba, jako splňuje to zadání.
0: A ty, který tomu říkají fashion značka, ty budeme jmenovat Hero Hero Bonusu samozřejmě. <laughs> a v Čechách ani na Slovensku jste nenašli to, co jste potřebovali, ani kolik bodů kolik z těch deseti by splňovali český a slovenský dodavatelé?
1: Záleží, my s nimi opravdu nemáme až zas tak velkou zkušenost, ale s těma, co máme, šest. To není zlí. Není zlí, ale vlastně to vůbec nestačí. No. My, my jsme měli jako velkou potřebu, aby jsme ty věci měli opraný. Aby jsme se i tím jako odlišili od toho, že to není kupovaný Gildan na první pohled. Což jsme zjistili, že ve finále zajímá jenom mě a Martina a pár dalších lidí, jinak je to všem jedno. Ale to byl jeden jako z hlavních bodů. A zároveň mě trošku mrzí, že i ta komunikace s lidmi v Čechách, co my jsme zažili, je dost hrozná, že jako lidi neumí komunikovat a je to, je to strašný. Takže my jsme vlastně to, co jsme vyráběli v Čechách, jsme nechávali jako vlastně ušít, pak nám to poslel, jak jsme to posílali zpátky na přešití, na párání švů. A jako drahý to bylo vlastně nejeli víc než v Portugalsku. Hmm. Takže jsme si řekli, že to vlastně jako nedává vůbec smysl, no, ale věřím, ale věřím, že tady existují buď to firmy nebo lidi nebo nějaký jednotky, které by byly, schopni to udělat, jenom my jsme možná dost intenzivně nehledali, nebo jsme je nenašli, nebo... Nebo máme moc vysoký nároky spíš, no, já si myslím, že prostě, nebo ono je to zvláštní, že
2: člověk jako se něco schválí, odklikne si to počítá s tím a nakonec vlastně po finálním vzorku mu ty celý ten beč jako toho finálního produktu vlastně nakonec přijde jiný. Jo, je to otázka prostě, byl to jenom šéf ale, ale jako pro nás jenom šéf je to, co jako dělá ten hlavní rozdíl takže nám to jako u nás to nefunguje, takže bychom si řekli, no tak necháme to být. Prostě jsme to poslali celý zpátky na přišití a, a, a řešili jsme to. Takže, takže jako naše česká zkušenost je bohužel nad hmm. tím trochu A bohužel,
1: co ještě musím říct, že je velký rozdíl, je, že je to jako odfláknutý. Že ty švy, které mají být jako hranatý rohy, jsou zakulacení, protože na tom stroji to samozřejmě jako otočíš mnohem jednodušší, jo? což my jsme zase nechtěli. Takže, takže to jsou jako detaily, které ve finále, když pak ten produkt zkoumáš, tak si řekneš, ty jo, to není jo, no. Ale možná, že jsme zase jediný, kdo to zkoumá, no.
2: Mm. To je
1: mm. ale jakože... já bych chtěl, aby to zkoumali všichni. Tak. Zkoumejtež vy. Uh,
0: jak v vašem případě říkám, vypadá v praxi ta výroba v Portugalsku? Uh, pořád tam jezdíte, pořád to kontrolujete, nebo už to máte nějakým způsobem automatizovaný? Jste se to nějak najeli a teď už víte, co z Portugalska přijede domů?
2: Automatizovaný to tady určitě není. Spíš naopak. Uh,
1: my, je, jsme, my jsme naštěstí uh, našli v Čechách, v Praze, konstrukční ateliér, který, který z velké části jako nám šetří spoustu času a komunikace s Portugalskem, co se týká jako vývoje nových hmm. produktů. A my potom v Portugalsku už pak jenom vlastně na základě toho, co my si tady řešíme tu jako v podstatě sériovou výrobu. Teď zrovna v tuhle chvíli uh, řešíme novou fabriku, což je strašně náročný. Ale takže to není vůbec automatizovaný a vůbec to není jako jednoduchý proces, no, ono, ono to působí, že je a že tam na tom jako není vlastně moc co jako posrat, ale jako každý detail, každý centimetr, každý šev, každý odstín barvy, balení, lepení, shipping, všechno strašně trvá. Ale jsou tam
2: takové záseky, které by člověk jako nepředpokládal, že se stanou. Takže člověk má předdělaný prostě patterny na věci v nějakém formátu a teď se dva týdny dohaduje s portugalským, že jim ten formát nejde otevřít a že to potřebují v jiném formátu, takže jde zpátky ke svý švadleně tady, aby to přeexportovala do jiného, ten jim taky nejde a vlastně pak se sekne na tři týdny, na dva týdny na takový věci, která vlastně by ho ze začátku ani nenapadla, že se může stát, protože vlastně v formát, který ty jejich ačkoliv je jako unifikovaný a používá se všude stejný, tak to nebyli schopni vyexportovat a tím jsme se zase protáhli celou výrobu, takže se stávají prostě v neustále nějaký fakapy, který, který člověk nepředpokládá, ale musí počítat s tím, že se něco stane a že se to vždycky protáhne, prostě vo jednou tolik toho času, co si na to člověk jako dá.
1: No, jako ni nikdy nic není včas, ani na první pokus, ani na druhý.
2: Hmm.
1: No, je to... A my se snažíme jako užívat ten proces. Ale není to automatizovaný vůbec.
0: A jak si užíváte proces a a vaší výroby k Netwareu? Protože když jsme se o tom bavili naposledy, tak to podle mě bylo tak, že v půlce roku 2021 jste dávali na Instagram fotku, že máte čtvrtý nebo pátý vzorek vašeho prvního svetru. Mm -hmm. A to jsme se o tom bavili v tom lednu nebo v únoru letošního roku. A pak se ten svetr dali do prodeje v dubnu. Mm
2: -hmm. Hele, my jsme úplně původní, uh, my jsme úplně poprvé byli ve fabrice ohledně svetru, někdy těsně před naším prvním dropem v roce 2020. Mm -hmm. S tím, že my jsme vlastně si našli jednu, nebo měli jsme kontakt na jednu fabriku v Českém Švýcarsku, která je tam, já nevím, tam má historie asi 100 let, takže jsme si říkali, že to bude super. Byli jsme tam za nima jednou a samplovali jsme s nima nakonec asi tři čtvrtě roku.
1: Dlouho a spoustu
2: různých verzí, Všeho možného, Jakož... šál, svetru, respektive hlavně jako Upletu. dílu, úpletů, grafiky, šál a... Nakonec jsme se vlastně nebyli ani po pěti samplech schopný dobrat nějakýho jako kloudného výsledku, aby jsme byli spokojení s čímkoliv, co nám no. vlastně přišlo.
1: Já si myslím, že oni moc nepochopili to, co my se snažíme jako udělat. Že oni, když se řekne jako sweater, i když byl třeba černý jenom, tak oni vidí jako tenkej, příjemný, uplej jako sweatřík. Hmm. takový ten jako business casual. A... My jsme chtěli, aby byl širší než delší, aby měl spadlý ramena, aby ta, ten úplet byl jako pevnej a těžkej, což jim nedávalo vůbec smysl. Takže tam podle mě bylo spoustu, nebo jako, no, tam byl problém v tom, že oni moc nechápali, o co nám jako jde a proč bychom to tak měli chtít. Takže jsme se nakonec po, no, tuším, osmi, osmi různých výměnách, tam osmi různých samplech řekli, že zaplatíme fakturu a že zatím jako nic a přišli jsme jinam.
0: Ta fabrika v Českém švýcarsku furt funguje? Zvládla česko uh, ty uh, to
1: s, požáry? To se nejsem, jsem nekoumal, já jako je doufám, to jo, kousek
2: to, že... a doufáme, že jo. Já, jsme. Ale ale... já myslím, že jo.
1: No, jakože jinak samozřejmě byli milí a všechno bylo super, jenom jsme se nepochopili produktově, ale doufám, že to teda zvládli, že se jich to nějak nedotklo.
2: No, mě to je velký, jako obrovská výroba, jedna jako z největších pleteckých u nás, takže... Věřím, že to jako nebylo tak, že by nepřežili covid a my jsme mm. jako jim zrujnovali biznis tím, že jsme tam neudělali 20 svetrů, ale.
1: ale... kam jste
0: šli pak dál teda dál setry.
1: Já jsem potom nějakou náhodou úplně narazil na Mikuláše Brucknera, který se zajímá nebo který jako dělá, dělá s nitverem a přes něj jsem dostal kontakt na našeho současného výrobce nitveru. A tam teď teda děláme, takže to bylo, doufám že, říkám, doufám, že říkám to jméno správně. Říkám to správně? Co? Mikulášovou jméno, jméno jsem Mikuláš, že jo? Já doufám, že jo? Ano, Mikuláš Bruckner nám moc pomohl, takže děkujeme.
0: A výrobce je v Čechách?
1: Ano. ano.
2: Výrobce v Čechách je v králův, Dvůr Králové, dvůr nad, Labem. králové ano.
1: nad Labem a je to, je to velký frajer. No. Uh, jo, vyšel nám strašně moc vstříc v našich kvantitách, protože to je klasický problém na začátku každého brandu, že ne, nejsi schopný vyrobit toho hodně. Hmm. Většinou jsou minima 100, 200, 300 kusů. My jsme těch svetrů dělali 25, 30? 30 takové jsme. 30 svetrů jsme dělali, což by nám většina dělaní nebyla schopná vyrobit, ale jeho naopak bavilo to, že chceme něco jiného, než dělat normálně, že to pro ně byla taková trošku výzva. Sedli jsme si myslím docela lidsky, takže, takže díky tomu vlastně jsme byli, měli možnost to tam vyrobit a vyrábíme hmm. doteď a děláme teď na dalších věcech.
0: Hmm. Jak, jak se nakousnout do téma těch kvantit, když jste dělali kolabo s Fučopem, který bylo v prosinci minulého roku, byla to největší kvantita, kterou jste kdy dělali pod vaším jménem?
1: Určitě. Ano, nám to vlastně umožnilo to na plný možnosti využít to Portugalsko, takže my jsme se jako ve spojení našich kvantit pro naše další dropy a toho kolaba s Foodshopem dostali na dostatečný v podstatě počty k tomu, aby jsme mohli využít jako plně kvalitní tisk, aby všechno bylo včas a správně a aby tomu vlastně věnovali dostatečný jako dostatečně času a úsilí k tomu, aby to jako se to stálo, hmm. Protože ono přece jenom z jejich pohledu, pokud se necháš vyrobit 50 věcí nebo 5 000 věcí samozřejmě velikost toho accountu taky hraje roli v tom přístupu kdy i on sám, majitel té tý fabriky mi to řekl a mi říká, Hele, Trapstar tady nám dělá prostě 5 tisíc triček týdně jo? Dělá tohle, vyprodá to, zavoláme potřebuji Restok. přestaneme dělat všechno, šijeme prostě Trapstar trička, aby je měli aby to stihli zase prodat Takže, takže nám to pomohlo v tom, že jsme se dostali na takové kvantity, aby nás jako vlastně brali vážně a a nemysleli jsme si, že jsme tady nějaké jako úplně amatéři? Takže, takže ano.
0: Uh, pak jste začali dělat už spoustu dalších věcí. Uh, měli jste šperky, máte mídlo, začali jste dělat drobné věci, ala, toadbegy a podobně. Uh, Máte nějaký jako line-up věcí, které byste si chtěli vyzkoušet a který byste chtěli udělat a jenom to postupně oškotáváte nebo vás prostě jako napadne. tak pojďme udělat a dát to a hned to dáte dát řešit?
1: Všechno. Hm. To všechno. <laughs> My chceme udělat úplně všechno. Všechno, co máme rádi, si chceme udělat v nějakém tom vlastním jako pojetí. No. Mně by se líbilo, jako, nevím, aby jsme navrhli design auta nebo jako postavili barák nebo jako víš. No, všechno chceme, jaké budou možnosti, tak to chceme využít. No. Teď třeba děláme na, na skvělých projektech, ke kterým se asi můžeme dostat později, ale uh, jak říkáš, udělali jsme mídlo, my s Martinem jsme velmi jako čistotní, máme rádi voňavky a maidlíčka a šamponky a, a, a tak, takže takže jsme si řekli, že by bylo jako, jako hezký doplnit tu kolekci o něco zajímavého a my sami máme doplňky rádi a dokážeme ho někdy, když Supreme dělá hezký, hezký doplňky a podobné brandy. Takže Mídlo bylo vlastně první, co jsme udělali hmm. jako doplněk tuším. Potom jsme dělali prsteny, teď právě máme další prsteny ve výrobě. Svíčka byla prvním, co Svíčka byla, ano. Svíčka s naším kamarádem Dantem, který už jsem zmínil předtím, takže to jsme dělali ještě svíčku. A kdy taky jsme jako vybírali oleje a slejvali, nebo jako oni to slejvali, ale taky to nebylo tak, že bychom koupili svíčku a polepili ji, ale, ale dělali jsme si s tím jako práci a hlavně teda Dante a oni jak si s tím dělali práci. A všechno, co máme rádi, chceme udělat, no. Hmm. My jsme vlastně začali semplovat i boty, to už je tuším rok, rok a čtvrt zpátky. Hmm. S jedním vlastně šumikrem z Itálie, takový starý pán
0: které tě volá Ricardo.
1: Který mi říká Ricardo, everything is possible. <laughs> ale už nám nikdy neodepsal. Za posledního 4 roku. Takže no my no jsme ho, vlastně To bylo z
2: bizarní story s tu
1: Afrikou tehdy přece. Ty si to jsou
0: story, protože měl jsem téma boty a Víro hero bonusu, ale když to nakousnul, můžeme to hned teď.
1: Můžeme je nechat do bonusu, jestli Klič. jsi. <laughs> ne, já, já
0: myslím, že už teď máme jako do bonusu docela dost záživního materiálu, který bude spoustu lidí zajímat. Takže klidně pojďme nalikovat, že. A, Věc, kterou teď povíme, by byla v bonusu a jsme na Boty Apex.
1: Jo, za to, že jste to vydrželi, uslyšíte. Ale no, to není jako nic jo. Nic, nic jsem... Je to crazy. <laughs> crazy shit. Uh, no my jsme si vlastně vymysleli, že by, nám, že by nás bavilo udělat jako boty. Tím, že jsme dělali ve byli jsme tím obklopený jako denně, 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 prostě pět let a pořád jsme v podstatě, nebo minimálně já, pořád hodně. <laughs> Tak uh, máme pocit, že už tomu jak však rozumíme, víme, co jako chceme, co se nám líbí, co se z toho vyrábí, co se jak má vyrábět, co má jak sedět. A vymysleli jsme si takový hezky jako derby boots. A z okolností jsme se dostali ke kontaktu na člověka, který vyrábí vlastně boots na motorky, ručně v Itálii a on zároveň dělá ještě teda i boty na jako cyklistické boty, to, jsou jeho, to je jeho hlavní jako fokus. Má takovou malou dílnu, malou dílnu v Itálii a my jsme si vyměnili pár e-mailů. On nám poslal nějaké jako základní věci, které dělá. My jsme mu je vlastně jako poupravili, jak jsme to představovali my. A měli jsme tam těch změn samozřejmě hodně. A potom ještě před tím prvním samplem on nám najednou napsal, že... nebo respektive takhle. Já jsem s ním ještě řešil kvantity, uh, protože samozřejmě jsem se bál, že minimum bude sto párů a podobné věci. A on mi psal, že to bych si jako představoval za minimální kvantity, on mě volal. Já jsem mu říkal, že nevím, co je možný, ale on mi říká, Ricardo, everything is possible. Tou krásnou italskou angličtinou. Takže nakonec jsme se jako shodli, že uděláme 24 párů, což pro nás byl jako obrovský úspěch, protože předtím to bylo úplně jako nemyslitelný a ani jsme tomu popravdě moc nevěřili, že by šel na tak kvantity, ale tím, že on vlastně dělá jednotky kusů a tím, že to všechno dělá sám, ručně. Svojí dílně, tak to pak dávalo smysl, ale najednou nám napsal, že, že musí přerušit kontakt, že se máme obrátit na jeho kolegu, že musí na dva roky do Afriky. <laughs> tak jsme moc nechápali, co se děje, a ptali jsme se ho jako jestli pracovně nebo osobně. A on, že prostě, ať píšeme jeho kolegovi, že, že bude teď prostě v Africe a že nebude dostupný. Tak jsme pak psali kolegovi, samozřejmě nevedepisoval vůbec nikdo nijak, tak už jsme tak jako ztratili kontakt. A já jsem mu pak zkusil napsat nějak po půl roce, tak jako, že hej, jak se máš, co v Africe, jsi v pořádku. A on mi na napsal, že, že vracím přes Afriky, že už jako je to vyřešený. A že pojďme na ty boty teda. Takže jsme si znova jako vyměnili ty fotky a naší, naše jako předělání ty fotky, jak bychom si to představili my. A potom on nám vlastně odeslal odeslal první sample, který poslal na já jsem mu poslala adresu a pak jsem... Ne, my jsme mu poslali tvoji adresu, ale ty si potom odjížděl někam v ten termín, takže já jsem mu napsala, že ať ignoruje tu první adresu a pošle to na tu druhou. Na moji adresu, což byla adresa schodou okolností do foodshopu, do ofisu. Jenže on zkombinoval, tuším, moje křesní jméno, tvoje příjmení a ty adresy dohromady. Takže to bylo jako na Martina Březinu, Pobřežní, ale Praha 17. Takže samozřejmě to nepřišlo ani ke mně, ani k Martinovi, bylo to nějak někde v depu, a kde to nakonec skončilo ten balík? Já mu
2: to přišlo zpátky.
1: Já mu to přišlo zpátky, ano, protože to nedávalo smysl.
2: Já mu to přišlo zpátky, a řekli mu, že adresa absolutně neexistuje a že teda mu to máme poslat znova. No. Což jsi mu poslal adresu znova a on ti napsal, že na tuhle tu adresu to poslal a že ta neexistuje. Tak jsme se ho asi v deseti e-mailech snažili ujistit, že ta adresa
1: opravdu existuje ano. a že je moje, a že by to teda mělo dojít. Její screenshoty z Google mm -hmm. normálně, jakože existující adresa. No a on to potom teda poslal, ale zase zkombinoval, tuším, moje jméno a tvoji adresu mm -hmm. a moje číslo, snad nepoň. No, jako, hodně to popletl dohromady. A nakonec mi to teda ukazovalo, ten tracking, který v okolností nám poslal taky po 15 e-mailech, kdy jsem se na to ptal, jestli má tracking k tý zásilce, tak mi to ukazovalo, že to bylo doručený na moje jméno jsem to já převzal, a já jsem to nepřevzal, nikde jsem žádný balík neměl. A občas se stává, že ve když je to na moje jméno, tak to přijímala office manažerka. Bylo to někde v ofisu. Takže já jsem tam pak obcházel úplně všechny, kde to je, jestli to nemají, že mi jako schází balík a to. A nakonec to teda přišlo, ale nevím, jestli to přišlo, nakonec to vyzvedával někde na depu. to na depu, no. Martin to nakonec vyzvedával na depu, i když to bylo doručený jako mě.
2: Napsal, že to převzal Richard a když jsem tam volal té paní tak mi řekla, že no, to je tady napsaný,
1: to je pravda, ale je to uložený na depu někde v Lounech. Nebo no, nevím, někde, no, jo, ano, oni to vlastně ještě pak posílali zase zpátky do Prahy. No a pak nám přišel ten sample, který byl teda asi o tři čísla větší, než normálně jako je, takže jsme mu poslali jako feedback a od té doby už se nám vlastně nikdy neozval. Hmm.
0: Ten sample přišel kdy?
2: Minulý rok... No, touhle dobu podle mě.
1: Někdy. to Myslím si, že dlouho, A my jsme za to ani třeba nikdy nezaplatili. Jo. To je normálně jako hezká, kožená, ručně dělaná bota. A my jsme za to nikdy ani jako nezaplatili, ani nám neodpovídá, ani jako nám neposlal fakturu, ani nic. Takže to je celý takový prapodivný. A, a asi už to nikdy ani jako nedopadne, no. Ale je to zajímavá zkušenost. A asi prostě konkrétně třeba v té Itálii je fakt lepší tam být osobně. Mm domluvit se s nimi osobně a bejt tam třeba nějakou chvíli a bejt u toho u té výroby, hmm. než jako si s 50 letým člověkem, který moc neumí anglicky posílat e-maily. No. Takže tam to vlastně velmi nadějně začalo a pak to i skončilo. Po roce. Po roce no. ale, okay. ne, ale nevzdáváme se toho a jednou tím potom uděláme.
0: OK. A pojďme zpátky do aktuální reality, protože vy jste letos, m, až v netypicky aktivní. Máte už ze sebou dva pop dvě kolekce a je to, že to hrozně šlape. A co se změnilo? Máte na to víc času? Už jste si vysautomatizovali nějaký proces? Už vám to prostě všechno tak nějak jako vychází líp? Nebo čím jste způsobený?
1: Chceš se k tomu vyjádřit? No, protože máme produkt. <laughs> je jedna věc je, jedna věcí, že už máme jako produkt a máme víc různých produktů. Ale zároveň ta velká změna, která je podle mě vidět, je ta, že nás, uh, nebo takhle, abych to uvedl. Mějí Martina docela serou sociální sítě. Hmm. Já občas něco zazdílím, Martin moc ne. A Respektive baví nás být na nich, ale nebaví nás být aktivní. A my jsme si uvědomili, že jako to je potřeba změnit. Že, že musíme být jako Apex aktivní na sociálních sítích. Tím pádem potřebujeme content. Takže já bych chtěl... Poděkovat Matějovi Kosákovi, který vždycky každou blbost, co si vymyslím za posledních 20 let, co se známe, tak uh, mi s tím vždycky rád pomůže. A, takže díky Matějovi, my teď máme spoustu jak backstage videí, tak fotek, tak i jako vlastně Martin fotí, a zároveň máme mnohem víc produktu, takže se jako sešlo víc věcí a zároveň už skončil COVID, takže se můžu dělat eventy, hmm. což je jedna z dalších věcí, na kterou se teď trošku jako soustředíme, protože. Nám to dává smysl jako z více různých úhlů pohledu, ale takže, takže tohle jsou ty hlavní důvody. No. Tak dohromady.
0: A pojďme si to z vidětlo. Vy jste měli pop v Karlíně a jež jak se jmenovala kolekce? L... Less, is more. Less is More. Přesně no. tak. A měli jste teď pop-up ve Sneaker Galerii v Brně. Je to tak. Který z nich byl lepší?
2: <laughs> jsme přesně řešili, když jsme přijeli z Brna.
0: A právě proto jsem tu tam.
2: A vlastně jsme jako asi nedošli k tomu, že by jeden byl lepší než jako druhý.
1: No, ono se těžko provává, je a jabka. Takzvaně. Tak.
0: takzvaný. Zouz pro
1: No, je samozřejmě to nemusím zmiňovat. Ne? <laughs> Ale uh, ne my jsme jako celá ta myšlenka po papu vznikla tak, že uh, jako v rámci COVID, nebo v době covidu, kdy nebylo možné se potkávat, nebylo možné chodit do obchodu A kombinace toho, že my se zakládáme na střihu a materiálu. Uh, nám navodila ten pocit, že bychom měli těm lidem to dát fyzicky. Protože na těch flat fotkách ze studia prostě 90% triček vypadá fakt podobně. Hmm. Ať už je to Guilda nebo to je tvoje vlastní věc, která je užitá jako v Portugalsku. No a tam taky tím, že my, my se jako soustředíme na to v oprání, tak
2: to v oprání na tom produktu prostě nikdy na té fotce nebude vidět, tak jako, když to ta člověk má do ruky a má hmm. si přesně ty oko, okolo švu, jak se to chová, nechová a to byl jeden z těch klíčových momentů. Vlastně po fůjčopku kolekcí se ty paradoxně, ty jako opraný trika prodávaly pomalejš než ty bílé, kdy vlastně na, jsme tehdy semplovali asi pět různých barev. No a ještě nám míchali
1: vlastní barvou.
2: A... a fakt jsme se nad tím jako stáli, tak nás vlastně hrozně překvapilo, že ty opraný trika jako lidi moc vlastně nezajímají. opraný, to je vlastně černý no. a bílý tričko. Přitom no. ta
1: bílá je jako křídově bílá a ta černá je jako lehce opraná. Černá ne úplně došedá, ale jako. Hmm. No. Takže my jsme vlastně to těm lidem chtěli přinést osobně a, a zároveň jsme věděli, že to, v čem na, na svém začátku byl hrozně cool, byly eventy. Byly to jako free drinky, byly to cool DJs a bylo to jako místo, kde se lidi potkají a dají si spolu pivo a pak si a k tomu tam je hezký oblečení, hezký boty. Tak to ve foodshopu vždycky skvěle fungovalo a když jsme si řekli, hele, proč jsme to taky nemohli udělat, pojďme to zkusit. Zkusili jsme to, vyšlo to a, a teď plánujeme třetí. Mm -hmm. pop-up, který bude velmi brzo a bude stát za to.
0: <laughs> Hned se k němu uh, dostaneme. A jsou pro vás popy, uh, zajímavý i po té prodejní stránce nebo je to pro vás víc brand building a víc se vidět s ním naživo.
1: Jsou zajímavý prodejně. Pro nás to až vlastně jako překvapilo, nebo mě osobně to překvapilo, jak, jak dobře to vlastně funguje. A já mám trošku pocit, že třeba u té první kolekce, kdy jsme dělali pop-up, kdyby jsme to dali jenom online, tak by dohromady v tom součtu byly ty nižší. Že my jsme vlastně udělali pop-up, co se prodalo, offline se prodalo a zbytek šel online, kde se taky něco prodalo, ale kdyby jsme udělali jenom online drop, tak bys to neprodalo paradoxně tolik. Uh -huh. Takže mně osobně vlastně ta kombinace offline a online prodeje přijde super. Respektive offline premiéra a online do prodej. V podstatě tak, no. Ano. OK. Tak takže jo, jo, jenom třeba v tom Brně bylo zajímavý, že samozřejmě ty prodeje nebyly tak vysoké, jako byly v Praze, ale zároveň v Praze bylo jako velká, velká část těch prodejů našim známým, jo, řeknu třeba 80% mohli být naši známí, kamarádi, rodina a tak podobně, když to v Brně z těch věcí, co se tam prodalo, ani jednoho toho člověka jsme neznali osobně a prodalo se tam jako dost věcí, což pro nás byl jako velký úspěch a velmi příjemný překvapení.
0: Když jsem do Brna, tak bych chtěl znovu ještě jenom na, na akcentovat. I Míra Hejda potvrdil účast v, v Tradeshop podcastu, takže zdravíme do Brna a do Sneaker galerie. Míro, čekám na tebe.
1: Jsem ve Míru, 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 je je Míru. Míra je skvělej. To, to, že to bylo u Míry, vzniklo tak, že on se od nás koupil vlastně dvě trička, si objednal online. A normálně za full price, nedostal nic zadarmo, vůbec jsme se neznali. A do té doby, když jsme dělali pop jsme se vlastně nikdy ani osobně mm. nepotkali. Mm. Takže já jsem mu pak napsal e-mail, on napsal, hele, budeme mít narozeniny, nechcete to spojit. My jsme si řekli, cool. Během šesti emailů jsme to celý domluvili a byl pop jo, Takže tam přesně bylo vidět to, že když jsou lidi schopní komunikovat, tak to je velmi jednoduše. A všechno dopadlo tak, jak jsme zhruba mm. naplánovali. No, my jsme se vlastně na pop
2: potkali úplně poprvé. jo. jsme se
1: jako podle ruce a řekli, že jsem Richard, když jsme vykládali jako krabice s věcma. Takže, takže to bylo super a já si myslím, že se tam vrátíme. Třeba příští rok někdy zase hmm. na Brno. No. Funguje.
0: Hmm. Super, to má uh, Nejbližší kolekce a nejbližší plány. Uh, je, to, je to pivo nebo je tam ještě nějaký oblečení?
1: Uh... Pokud mě to říct všechno. Dobře, <laughs> tak Martin, nedej úvod a já doplním. Úvod čeho? Co nás teď čeká? 13.10. No, přesně za
0: měsíc od lorbu. To je
1: důležitý
2: datum. No, už jako dlouhodobě máme oba dva velmi kladný vztych, vztah k pivu. Řekl bych, že je možná až morbidně uh, kladný občas. Ono hmm.
0: to slovo je nezdravý.
2: No,
1: podle, nezdravý. Mě, podle mě to je nadšení.
2: Tak, člověk musí mít nějaké koníčky. A <skrý> zdraví. A Říkali jsme si, že že jsme chtěli vyzkoušet uh, nějaký nový pivo, respektive svoje vlastní pivo, protože já vlastně přes mého kamaráda jsem se jako za poslední rok dostal roka půl ochutnávání jako piv celosvětového rázu, různých od uh, prostě českých stylů až po přesně americké styly. Takže k tomu mám velmi kladný vztah a tak jsme potom jako no s tím nápadem koketovali, tomu od začátku tohle
1: roku jako kdo by nechtěl mít vlastní pivo, že? Tak no. Když ho máš rád. Tak, tak Já bych tak to... chtěl vlastní pivo. Víš, jakože to vždycky bylo takový, jakože ty jo. Bylo, by, bylo by super mít vlastní pivo. Hmm. A ještě malá sluvka, Martin předtím pracoval externě pro pivovar americký. Tak. S přítelkyní. Takže, takže jsem k tomu jako nahlídnul i z té jako
2: druhé strany nějakého toho pivovarnictví a té výroby. A přišlo mi to vlastně hrozně zajímavý celkově ten proces. A, ale jako samozřejmě... Teď se učit nějaké jako domovarnictví nedává úplně, úplně smysl. A pak vlastně přišli kluci z... S... My jsme si psali asi 14 dní před tím, než vzniklo repivo, nebo ohlásilo se repivo tehdy, hmm. že bychom jako mohli udělat vlastní pivko, že by to stálo za to a zápětí na to vlastně ohlásili kluci z repu, že budou udělat vlastní pop-up s pivem. Což nás tak jako nadchlo k tomu, že...
1: Bylo to cool out obora a rep. Přesně, že, že jako do toho měli taky. Bylo to cool. My jsme si tam přesně řekli, že dívej, jak to funguje, je to fakt dobrý. Hmm. A v Čechách by tohle prostě mělo fungovat. Nevidím důvod, proč by to nefungovalo. Je fantastický Podí to,
0: že ho vlastně jako dodělávali a dodělávali ho do aby se prostě mohlo furt neustále prodávat. A vlastně ono je dneska cool. pořád pro, 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 prodej, že to není žádný pop popap pivo, žádná jenorázovka, ale udělali z toho prostě general list.
1: Super, já tomu fandím strašně.
0: Všichni to to
1: spojení. A já si myslím, že. Ale každý, kdo jako dělá nějaký hadry nebo se pohybuje ve fashion, většina těch lidí má ráda pivo. Jo, spousta lidí pije pivo, v Čechách pije většina lidí pivo, co já znám. <laughs> Takže mě to spojení i tady těch dvou jako světů, který vlastně působí, že si nejsou tak blízký, tak je vidět, že jsou. Takže mi to dávalo smysl i tady z toho pohledu, že. Je
0: vlastně zajímavý, že obora rap je první takovýhle pivní nebo přitom je to fakt jako vlastně logický, že takový věc mají ziga
1: První fashion pivo, no. Jo, ne, je to super. Je to super a mě jako vždycky bavily kolaba, které jsou trošku jako mimosegmentový, takže jo, takže jsme se pustili do piva, no. A hlavně jako ve
2: světě to není to zase úplně jako něco mimo, že pely, stela arto a, a podobné věci jako existují v Americe, je to taky docela běžný, tam těch mini pivovarů jsou prostě tisíce. Takže, takže to je jako celosvětově dává velký smysl a paradoxně u nás v Čechách, kde je to pivovarnictví si myslím jako historicky zakořeněný možná nejvíc na světě, tak to vlastně vzniklo letos poprvé, což, což je zvláštní a myslím si, že jako spousta takových dalších kolaborací bude, bude navazovat a my jsme naší no.
1: A my jsme se vlastně potkali s Michalem, respektive ty jsi se s ním seznámil? No, já jsem objevil vlastně v někdy v dubnu letošního roku
2: během svých jako toulek pivotekama, jsem objevil novou značku, která mě zaujala etiketou, protože.
1: Jak se klasicky říká, nesuď knihu podle obalu. Přesně. Já to dělám a je to dobrý. Když je dobrý obal, většinou je dobrý obsah. Tak. Takže, takže jsem si říkal, že to jako, zkouším to pivo.
2: Pořád si a... ho název. No, to, to přijde. Aha, ok. A musí to mít nějaký build up. A vlastně jako ochutnal jsem první pivo, zapsal jsem si ho jako do svýho pivníčku, takzvaně na telefonu a, a nějak jsem tomu už jako nedával, uh, nedával jsem tomu nějak jako pozornost. A pak jsme začali řešit nějak víc, teda, že by jsme mohli oslovit nějaký lidi nebo nějaký značky v Čechách ohledně toho, že chcem teda udělat vlastní pivo.
1: Nám ještě přišlo kůl, cool, že tuším ve Švédsku je pivovar, který se jmenuje Apex. Hmm. Že bychom jim napsali a řekli hej, vy jste Apex, my jsme Apex, vyděláte pivo, my ho rádi pijeme, pojďme ho udělat společně. Ale k tomu jsme se nedostali, protože Martin objevil Michala. No a pak vlastně s vydáním jeho dalšího piva
2: uh, jsem si řekl, že teda zkusím mu napsat a Michal z takzvané Nouzibu nám odepsal. Michal Nouzib, Michal Nouzib, což je vlastně po pospátku, protože Michalův táta je majitel pivovaru byzon a, no a sládek, respektive majitel. A Michal nám odepsal, chvilku jsme si psali na Instagramu a během, já nevím, týden jsme si dali první meeting.
1: Já myslím, že, no, že to byl přesně týden, dali jsme si, dali jsme si spolu kafe. On nám hned přinesl pivo na ochutnávku. A bylo
2: to teda napoput toho, že to pivo bylo fakt dobrý. Že to bylo jako nekonvenční, dobrý, kyselý prostě pivo, ovocný. A člověk už, když má něco ochutnaný a pak přijde jako, nebo objeví něco nového, co vlastně jako ještě nezažil,
1: tak tak ho to fakt osloví. No? Takový pivní, český pivní poprvý. Tak. Ale hlavně Michal je hrozně cool a on vlastně vystudoval umprum, studoval grafiku takže my jsme se i jako tady z toho pohledu vlastně strašně pochopili. A je strašně jednoduchý s ním. Teď jsme dělali etiketu. Otrvalo nám to asi čtyři zprávy na Facebooku. Dobře, no, Michal, prostě fakt dobrý, jakože my, si, my jsme si vymysleli, co by se nám líbilo. Michal poslal tři verze etikety, a ta třetí jako je finální. Během jo. tří hodin, to bylo No, My jsme s Martinem seděli u moře, pili jsme pivo a psali jsme si jako psali jsme Michalovi, co by se nám tak jako líbilo. Takže Michal je skvělej, on jako rozumí pivo, dělá super pivo a dělá super grafiku, takže tam je jako kompletní package toho, co my potřebujeme. Mm. A i lidsky je jako skvělé, takže my jsme si věřím i lidsky dostředli, a to, to zase bylo jednodušší. Takže 13.10. bude releaseovat Nozip Apex pivo. Bude to na IPA. Mm -hmm. 15,5 stupně. Mm -hmm. 6,5%. Mm -hmm. Pomerovali jsme i obsidian. A
2: a bude to vycházet v Karlině. v TAC 7 stupňů.
1: Kde bude právě i pop-up. A ten takeover. No, a tap no takeover take na no Strašně tak moc věřit. to je
0: úplně může... fantasticky.
1: A já bych... A víš, proč jsme pojmenovali to pivo Obsidian?
0: Nevím, ale ty mi to určitě řekneš.
1: <laughs> Chceš to vědět? Ano. A my jsme hledali spojení mezi pivem a sklem. Protože my v rámci tady toho dropu Budeme releasovat i vlastní sklo, který bude ve spolupráci s Markem Šilpochem, což je umělec, který se zabývá sklem a světlem, neonama a spoustou dalších věcí. A my jsme se s Markem potkali, potkali kdysi zpátky na jeho výstavě a od té doby jsme v kontaktu. Já jsem mu daroval náš první Apex persten jako sample, on ho na nějakým festivalu ztratil a to je jedno. Takže s Markem, budeme, s Markem budeme vydávat vlastní skleničky, které momentálně jsou ve výrobě, nebo začínáme jejich výrobu, k tomu bude sklo, takže to bude takový hezký český drop, protože jsme si říkali, že dvě věci, co vždycky jako se v Čechách dělali dobře, bylo sklo a pivo, tak jsme se spojili s lidmi z toho oboru, který to umí dělat nejlíp, jak to jde a, a budeme dělat takový drop, kde bude naše sklo a naše pivo. Takže to je hlavní náplň toho nadcházejícího pop -upu. A to je to. A samozřejmě tam budou, nevím, tam budou free drinky tentokrát, protože vždycky měláme free, free piva na těch eventech. Tak tentokrát nevím. Ale cool DJs tam budou taky. Takže. Mm -hmm. Bych vás chtěl všechny srdečně pozvat.
0: Hashtag všecky vás zvu, jak El Na pivo. Tak super, moc se těším a vidíme se tam určitě.
1: Doufejme. A
0: pokud vás zajímá, kolik stálo uh, peněz rozjet uh, streamerovou značku a uh, jestli vás zajímá, koho poroustujeme v bonusové části, kdo vydává Gildan Hammer trička za svůj uh, high fashion brand, tak určitě pokračujte na herohero.co jmenotricho.cz, kde je jako vždycky ten díl v plném uh, znění i v bonusu uh, nevypípanej, všechno úplně najít na rovinu.
1: mluvím prostě na herohero Yes.
0: Tak jo, tak díky a ciao.
1: Ciao. Letím.